0: Amigos oyentes de Radio María Los saluda Betty Alzate Ruiz Desde su programa Anunciando el Reino de Dios Un programa para todo aquel que quiere Buscar a Dios, encontrar a Dios Y amar a Dios con todo su corazón Con toda su alma, con todo su ser Hoy vamos a hablar de la Navidad Llegamos a la Navidad con un corazón grande Para amar a Jesús niño Que nace otra vez en nuestro corazón En nuestra familia y en el mundo para traernos la paz que necesitamos tanto, para traernos alegría, el aliento de nuestra vida, para traernos aquello que nos hace falta y que Dios sabe lo necesario que es para vivir cara a Él. Navidad, pues todos sabemos, es una época de niños. Y no seamos grandes, quedémonos niños, para rezar como rezan los niños, para amar como aman los niños, para gozar como gozan los niños, y pedir como piden los niños. ¿Qué piden los niños? ¿Qué piden ellos? Ellos piden el sol, piden la luna, piden las estrellas. Pidámosle también al Señor en esta Navidad todo lo que nos hace falta. Navidad es época de orar más intensamente, increíble. La gente cree que es gozar, que es caminar, que es viajar, que es piscina, que es cena, que es comer bien. que, que... No, Navidad es época de orar más intensamente. Lo decíamos hace ocho días. Orar con el ángel, orar para, para hablar con María, que necesita hablar en este camino que va recorriendo hacia Belén y que necesita hablar como cualquier criatura normal que es. Orar para acompañar a José en la responsabilidad en cuanto a María y al niño. Bueno, pues yo tengo mucho para hablar de Navidad. Vamos a empezar por... Incluso vamos a tener algunos villancicos esta, esta tarde. Hoy miércoles... 21 de diciembre, el sexto día de la novena, eh, que considera el nacimiento de Jesús en Mateo 1, 18-20. Dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba comprometida con José, y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era hombre justo y no quería poner en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María como a tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Bueno, esto lo sabíamos todos. Por eso cuando rezamos la novena estos días, y nos metemos en la consideración de cada cada día, nos sorprendemos de la belleza del misterio que vivimos en este momento. Nos sorprende varias cosas. Nos sorprende la grandeza de María, su silencio, su sí a toda circunstancia, especialmente el viaje a Belén, que realiza por aquellos lugares montañosos Con subidas y bajadas, con caminos de herradura, con diferentes climas, calor, frío, viento, noche oscura, nieve, peligros en los caminos, precipicios, brisa, etc. María soporta todo con amor. No hay en ella ninguna protesta. Callada, rezando y amando. Amando al que lleva en su seno. Nos sorprende el sí de María a todo y en todo. También nos sorprende el sí de José, el que era más débil que María y que tenía el don de lágrimas. Yo pienso que derramó muchas lágrimas en ese penoso viaje a Belén, que él comía dentro de tres días. Cuando después de llegar a Belén y de no encontrar posada, va, va derecho a la cueva donde José había pernoctado cuando joven era pastor. María da a luz a Jesús como ya lo hemos dicho en las revelaciones de Ana Catalina Emery en alguna oportunidad. Ahora vamos a regresar a Ana Catalina Emery. Estos días que nos quedan antes del nacimiento del niño Jesús, hemos de prepararnos con todas las de la ley. Y lo mejor que podemos hacer es oración, oración con los villancicos que el mundo entero canta y que expresan mucho lo que hay en cada corazón. Entonces, vamos al primer villancico. Yo vaya a tomar el, el camino del tamborilero. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Ese camino que María y José recorrieron, también lo quiero recorrer yo. Pero ¿saben una cosa? Vamos a un corte musical. Vamos a ver si nos ponen el tamborilero para nosotros meternos de verdad en ese camino de oración con este villancico tan famoso de Rafael.
1: hasta el valle que la nieve cubrió, los
0: Ese camino que María y José recorrieron, también lo quiero recorrer yo. Sé que hay mucha nieve, que la nieve cierra los caminos, cubre los animales. Yo he visto caballos en una caballeriza en los Alpes de Austria, cubiertos de nieve. Y hay que quitarle rápido la nieve porque si no se enferman. La nieve cubre los automóviles que deben tener llantas especiales para rodar sobre nieve porque si no se deslizan y entonces es peligrosísimo. Ese camino es el que debo recorrer aunque haya mucha nieve en nuestra vida que entorpece el camino a Belén. La nieve de la impaciencia, la nieve de la, in- de la comodidad, de la pereza, de la envidia, de la impureza de las ganas de tener más y más bienes porque se tiene poco. En fin, esa nieve es más peligrosa que la verdadera nieve. Que esta época sea la oportunidad para agarrar la pala que quita la nieve y allanar los caminos, especialmente el camino que lleva a Belén. El villacico continúa. ¿Qué es eso? Es el Padre Serafín Monseñor. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Ellos quieren ver a su rey. ¿Y tú también? ¿Quieres ver a tu rey que ya llega, que se acerca sin ningún ruido, de la manera más silenciosa y bella que pueda darse? En el mundo, hoy por hoy, hay mucho ruido viajes, compras, preparación de comidas, que si el pavo, que si cordero, que si vino, que si postres, etcétera. Hay mucho ruido por fuera, entonces ojalá haya mucho silencio por dentro, en tu corazón. Porque yo considero que los amantes de Dios, los verdaderos hijos de María, no están en ese ruido, ni en, ese, ni en esas carreras de solo carreras de comer, beber y gozar. Los verdaderos hijos de María piensan en acompañarla en su oración, en su silencio, y en su sí a toda circunstancia difícil que se presenta. Para ver a Jesús, se ve y se contempla en silencio, en plena oración, no en medio de de rumbas ni de bullicio de música. Esa es una forma de expresar el pueblo la alegría, puede ser verdad, pero lo del cielo, el nacimiento de Jesús, que es el cielo en la tierra, se vive más en el corazón que por fuera. Oh,
1: quisiera
0: poner a tus pies algún que te agrade, Señor. Les traen regalos en su humilde surrón, ropa pompón, ropa pompón. Los pastorcitos le traen regalos al niño Dios, y tú, ¿qué regalos le traes al niño Dios? ¿Qué propósitos, qué resoluciones has tomado? arreglar tu vida frente a Dios? Hazlo con valor. Dejar esa amistad que en vez de acercarte a Dios, te aleja de Él. Un buen propósito es el mejor regalo para el niño Dios. Ver las cosas del mundo con las gafas de lo sobrenatural para darles el valor efímero que tienen. Las cosas del mundo, amables oyentes, tienen un valor relativo, no son lo primero. Lo primero es lo de Dios, que es lo definitivo, lo que perdura hasta la vida eterna. El Villancico continúa. Que soy pobre también,
1: y no poseo más que un viejo tambor.
0: Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade el Señor. ¿Qué presente preparas en este momento a tu Señor Dios, amable oyente? Es un examen, un poquito de examen que estamos haciendo en este programa, el último antes de, de finalizar el año. ¿Qué presente preparas en este momento a tu Señor Dios? Prepárale lo que le gusta. Prepárale una buena dosis de humildad, por ejemplo. Humildad. Haz propósito de humildad, la más excesa de las virtudes, junto con la caridad. No una caridad boba, aquella que piensa que la caridad está solo en dar, cuando la caridad más que dar, más que dar está en comprender, en amar a los que no nos aman, a los que nos hacen sufrir y llorar, a los, a los que nos ofenden porque sí, A toda criatura hemos de amar porque es Hijo de Dios. ¿Qué otro presente preparas para sorprender al niño Dios? Porque el el Villancico dice, algún presente te agrade, Señor, que te agrade, Señor. Pensemos que agrada al niño Dios. Pues yo estaba pensando esta mañana, ¿qué agrada al niño Dios? Te agrada todo. Le agrada la humildad, le agrada la caridad, pero le agrada, ¿saben qué? Le, Le agrada mucho al Señor. El desprendimiento de lo terreno. Por ejemplo, la persona que toma mucho, dejar de tomar. La persona que fuma mucho o demasiado, empezar por fumar menos. La persona mal geniada, pues, pues hace un propósito de arreglar el genio. La persona que por todo se ofusca que o la persona desordenada, pues el propósito, Señor, el propósito, y ese es el mejor regalo que le podemos hacer al Señor, Señor, ya hoy el propósito de ser este año más ordenada. La persona que solo piense en comer y beber lo mejor que se pueda y basta mucho dinero en comer y beber muy bien, entonces, ¿qué le podemos regalar al Señor? Un propósito lindísimo, ser sobrio en ese este sentido del comer y del beber. ¿Qué más agradará al niño Jesús? Que seamos buenos hijos de Dios. Que vivamos bien los mandamientos de la ley de Dios, especialmente el sexto y el noveno mandamiento, relacionados con la pureza de alma, de cuerpo y de corazón. Esa pureza tan despreciada en el mundo de hoy es baluarte de la santidad personal. ¿Por qué no darle de regalo al niño Dios de hoy en adelante una vida llena de pureza en todos los campos? Pureza de corazón. ¿Qué regalo más lindo para el niño Dios? ¿Y por qué no le damos no le regalas tú tu corazón? regálale a, a Dios nuestro Señor. Dile también en secreto los que quieran, ¿no? Es los que quieran. Los amantes de Jesús, los amantes de María, los amantes de José. Entonces, estamos metidos en oración. Los villancicos son un motivo de oración. Los villancicos no son por cantar y por cantar y por cantar bobamente, no. Los villancicos son para hacer oración. Entonces, terminemos la la oración, el villancico que estamos oyendo, diciéndole al Señor, ¿por qué no te entrego mi corazón? Yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, yo te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Vamos a un corte musical y continuamos con este tema de la Navidad del villancico, el tamborilero.
1: Lleva a Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor
0: Bueno, el villancico incluye más. Tú sabes que soy pobre también. Somos pobres, muy pobres, porque todavía estamos apegados al mundo, a las cosas del mundo, cuando debemos estar apegados solo a las cosas de Dios, a las cosas de arriba. Recordemos que la pobreza en el cielo Es distinta, muy distinta a la pobreza del mundo. En el mundo pobreza es carencia de dinero y de bienes. En el cielo pobre es aquel que puede estar llenísimo de dinero, pero está muy lejos de Dios, o no conoció a Dios, no aprovechó a Dios, no 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 miró a Dios. Y la pureza es requisito indispensable para amar. Repito, la pureza es requisito indispensable para amar, aunque no es la primera ni la más importante de las virtudes, ni la vida cristiana se reduciría a ella. Sin embargo, sin castidad no hay caridad, y es esta la primera virtud y la que da perfección y fundamento a todas las demás. Para seguir a Cristo hay que tener un corazón limpio, un corazón puro, de ahí la necesidad de acudir al sacramento del perdón, mucho más cuando se acerca al nacimiento de Jesús. Bueno, vamos a continuar con el villancico. Y no poseo más que un viejo tambor. ¿Cuál es nuestro tambor? El tambor de nuestra buena voluntad. Tenemos buena voluntad para recibir a nuestro Dios, para amarle y servirle. Entonces, frente al portal, tocaré con mi tambor. Frente al pesebre, esta vez... Haré los mejores propósitos, aquellos que me hacen cambiar y mejorar completamente la vida. El camino que lleva Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nos acercamos a Jesús con solo fin, pero de verdad conocerlo, conocerlo mejor esta vez, para tomarlo y servirle mejor. Es, es, es que la, el pesebre lo que decíamos hace ocho días el pesebre el árbol de navidad la corona de viento todos son objetos de un sentido espiritual muy profundo no es lo que la gente piensa es un adorno más un adorno menos no es un adorno no es una, es algo para que nosotros reflexionemos lo que decíamos por ejemplo de que digamos del árbol de navidad. El árbol de Navidad tiene una base muy amplia, un círculo muy amplio, que eso se, se considera que sea es el mundo. Todos los adornos son las personas, todas las personas que los adornitos de los árboles de Navidad, pues son las personas, son las personas que están que están dentro de ese mundo. Pero a medir, y Dios está en la cima. Allá está donde está la estrella, en la punta del árbol está la está la estrella. Esa estrella típica está Dios. Para yo poder alcanzar a Dios, debo subir, y subir no es fácil, subir cuesta. Sudamos cuando subimos, nos cansamos mucho cuando subimos, pero hay que subir. A Dios no lo encontramos en las cosas cómodas del mundo, no. Para subir a Dios hay que dejar y desprendernos, y desprendernos, y desprendernos, y desprendernos, y desprendernos de cosas, y a medida que nos vamos desprendiendo de cosas, se va cerrando, se va cerrando el, el arbolito y llegamos a la cima. Cuando llegamos a la cima, ya nos hemos desprendido de muchas cosas o casi de todas las cosas. Ese es el sentido espiritual del árbol de Navidad. Bueno, entonces, en esta época, mirar el árbol de Navidad nos deba considerar eso. Yo debo subir más. Yo debo subir para alcanzar, la, llegar a la meta. Cuando nos morimos, hemos de haber llegado a la meta. Nosotros debemos preparar todos los días para la muerte. Eso también lo hemos dicho en este programa. Entonces, ahora el árbol de Navidad me recuerda de que yo voy de, tengo que desprenderme para poder llegar a la cima que es Dios. Entonces, ese árbol me debe recordar la verdad de mi vida. En la corona de viento, ya dijimos, la corona de viento tiene también un círculo, tiene cuatro velas son los cuatro puntos cardinales, y que cuando se encendió la primera vela, se encendió oriente, donde encendimos, encendimos la segunda vela, entonces se encendió se iluminó todo oriente, occidente y oriente, cuando encendimos la, la tercera vela, se, se iluminó norte, y cuando ya encendimos la cuarta vela, en el cuarto domingo de Adviento, se, encendió, se iluminó, digamos así, se iluminó sur, para quedar totalmente el universo iluminado con la luz de Cristo. Bueno, el camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nos acercamos a Jesús, entonces con un solo fin. Conocerlo mejor esta vez, para amar y servirle mejor. No es que podemos decirle al Señor desde ya, a tres días del nacimiento de Jesús, yo quiero en esta Navidad conocerte de veras. Yo quiero en esta Navidad amarte de veras. Llegar a ti de veras para conocerte y amarte mejor. El villancico termina diciendo, nada mejor es que te pueda ofrecer. Su roco acento es un canto de amor, ropo pompón, ropo pompón. Nada mejor que yo te puedo ofrecer, Señor, que el deseo grande de cambiar mi vida mundana por una vida llena del sol de Dios y de la Sagrada Familia, reflejo de la Trinidad en el cielo. La Sagrada Familia es una representación de la Santísima Trinidad en el cielo. Entonces, este villancico que yo tomé hoy como, digamos, un villancico cualquiera, eh, me gustó mucho porque termina diciendo, cuando Dios me vio tocar ante Él, me sonrió. Así termina el villancico que estamos oyendo. Entonces, lo mismo, cuando el niño Dios vea mi corazón lleno de buenos propósitos, sonreirá con esa sonrisa que solo Él puede dar. Y esta será entonces la na- mejor Navidad que terminaremos con lágrimas de agradecimiento a Jesús por haber nacido en Belén y en mi pobre corazón, y por haber vivido una Navidad distinta a todas las demás Navidades. Vamos a un corto musical y continuamos con este tema de la Navidad.
1: Hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde su Robo pom pom, ropo pom, pom! ¡Ana, sí!
0: ¿Eh? ¿Qué es eso? Es el padre serafín, monseñor, con el nuevo refuerzo. Yo quisiera poner a tu Ana Catalina Emery, la vidente recomendada por la iglesia y una noble y humilde monja nos ilustra sobre esta época. ¿Quién mejor que ella? Para que nos cuente qué pasó, cómo pasó donde pasó este gran acontecimiento que partió la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Dejemos, dejemos pues que ella, Ana Catalina Emery, sea la que nos cuente lo que sucedió en esta fecha, tan importante para la humanidad y para cada uno de nosotros. Entonces, Jesús, según Ana Catalina Emery, nos habla así del nacimiento de Jesús. Cuando volvió a la gruta, Está hablando del camino de José y de María cuando regresan de la ciudad donde no encontraron albergue. Cuando volvió a la gruta, antes de entrar, José vio a la Virgen rezando de rodillas sobre su lecho, vuelta de espaldas y mirando al oriente. Le pareció que toda la gruta estaba en llamas y que María estaba rodeada de luz. Esto se refiere al 24 de diciembre por la noche, de una luz sobrenatural. José miró todo esto como Moisés, la zarza ardiente, ardiendo. Luego lleno de santo temor entró en su celda y se postrenó ante el suelo en oración. He visto que la luz que envolvía a la Virgen se hacía cada vez más deslumbrante. De modo que la luz de las lámparas encendidas por José no eran ya visibles. María con su amplio vestido estaba arrodillada con la cara vuelta hacia oriente. Llegada la medianoche, vi la vi arrebatada en éxtasis, suspendida sobre el lecho. El resplandor en torno a ella crecía por momentos. Toda la naturaleza parecía sentir una emoción de júbilo hasta los seres inanimados la roca de que estaban formados el el suelo y el atrio parecían palpitar bajo la luz intensa que los envolvía. Luego ya no vi más la bóveda. Una estela luminosa que aumentaba sin cesar en claridad iba desde María hasta lo más alto de los cielos. Allá arriba había un movimiento maravilloso de glorias celestiales que se acercaban a la Tierra y aparecieron con claridad seis coros de ángeles celestiales. La Virgen Santísima, levantada de la tierra en medio del éxtasis, oraba y bajaba las miradas sobre su Dios de quien se había convertido en madre. El verbo eterno débil niño estaba acostado en el suelo delante de María. Vi a nuestro Señor bajo la forma de un pequeño niño, todo luminoso, cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombrita ante las rodillas de María. Me parecía muy pequeñito y que iba creciendo ante mis ojos, pero todo esto era la irradiación de una luz tan potente y deslumbradora que no puedo explicar cómo pude mirarla. La Virgen permaneció algún tiempo en éxtasis, Luego cubrió al niño con un paño, sin tocarlo y sin tomarlo aún en sus brazos. Poco tiempo después vi al niño que se movía y le oí llorar. En ese momento fue cuando María pareció volver en sí misma y tomando al niño lo envolvió en el paño que lo había cubierto y lo tuvo en sus brazos, estrechándole contra su pecho se sentó ocultándose toda ella con el niño bajo su pl- amplio velo y creo que le dio del pecho. Vi entonces que los ángeles en forma humana se hincaban delante del niño recién nacido para adorarlo. Para, vamos a un corto musical y continuamos con este relato tan maravilloso de Ana Catalina Emery sobre el nacimiento de Jesús.
1: Mas tú ya sabes que soy pobre también no poseo más que un viejo tambor rabo, pom, pom, rabo, pom, pom, pom. En tu honor frente al portal tocaré
0: con mi tambor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa abajo?
1: Voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Tropo pompón,
0: pom, tropo pompón pom. Cuando había transcurrido una hora, desde el nacimiento del niño Jesús, María llamó a José, que estaba aún orando en el, con el rostro pegado a la tierra. Se acercó lleno de júbilo, de humildad y de fervor. Solo cuando María le pidió que apretase contra su corazón el don sagrado del Altísimo, se levantó José, Recibió al niño entre sus brazos y derramando copiosas lágrimas de pura alegría. dio gracias a Dios por el don recibido del cielo. María fajó al niño. Tenía solo cuatro pañales. Más tarde vi a María y a José sentados en el suelo, uno junto al otro. No hablaban. Parecían absortos en muda contemplación. Ante María, fajado como un niño común, estaba recostado Jesús recién nacido, bello y brillante como un relámpago. Ah, decía yo, este lugar encierra la salvación del mundo entero y nadie lo sospecha. He visto en muchos lugares, hasta en los más lejanos, una insólita alegría, un extraordinario movimiento en esta noche, He visto los corazones de muchos hombres de buena voluntad, reanimados por una ansia, plena de alegría, y en cambio, los corazones de los perversos llenos de temores. Hasta en los animales he visto manifestarse alegría en sus movimientos y brincos. Las flores levantaban sus corolas. Las plantas y los árboles tomaban nuevo vigor y verdor y esparcían sus fragancias y perfumes. He visto brotar fuentes de agua de la tierra. En el momento mismo del nacimiento de Jesús, brotó una fuente abundante en la gruta de la Colina del Norte. Vamos a un corte musical y continuamos un poco más con este tema de la Navidad que es tan bello. seno de su madre, como ese niño Jesús, a poner en práctica su eterna sumisión a Dios, que continuó sin la menor interrupción durante toda su vida. Adoraba a su Padre Eterno, le amaba, se sometía a su voluntad, aceptaba con resignación el estado en que se hallaba, conociendo toda su debilidad, toda su humillación, todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante en el pleno goce de la razón y de la reflexión? Por ahí entró el divino niño en su dolorosa humillación y car- carrera. Así empezó a anonadarse delante de su padre, a enseñar lo que Dios merece por parte de su criatura, a espiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados. Debemos hacer una verdadera oración. Empecemos por formarnos de ella una exacta idea, contemplando al niño en el seno de su madre. El divino niño ora y ora del modo más excelente. No habla. No medita, ni se deshace en tiernos afectos. Su mismo estado lo acepta con la intención de honrar a Dios en su oración y en ese estado expresa altamente todo lo que Dios merece y de qué modo quiere ser adorado por nosotros. Unámonos, amables oyentes, a las adoraciones del niño Dios en el seno de María. Unámonos a su profundo abatimiento y sea este el primer efecto de nuestro sacrificio a Dios desaparezcamos a nuestros propios ojos y que Dios sea todo para nosotros. Ya hemos visto también la vida que llevaba el niño entonces Jesús en el seno de María. Veamos hoy la vida que lleva también María durante el mismo tiempo. María no cesa de esperar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos objetos cuyos rayos deberían esparcir para siempre la felicidad de millones de elegidos. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y la serenidad reflexiva de la edad madura. Tal era la vida y expectativa de María. Era inaudita en sí misma, pero no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús, residiendo en María, sino que pensemos que nosotros también reside por esencia, potencia y presencia. Vamos al último corte musical para terminar con ese tema de la Navidad.
1: Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorecillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón
0: Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de José y de María, y allí era de creer que habría de nacer según todas las probabilidades, mas Dios lo tenía dispuesto de otra manera. Y los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén de Judá, ciudad de David. Para que se cumpliese esta predicción, Dios se sirvió de un medio que no parecía tener ninguna relación con este objeto, a saber, la orden dada por el emperador Augusto de que todos los súbditos del imperio romano se empadronasen en el lugar donde eran originarios. María y José, como descendientes que eran de David, estaban obligados a ir a Belén. No ignoraba Jesús en qué lugar debían nacer y así inspira a sus padres que se entreguen a la providencia y que de esta manera concurran a la ejecución de sus designios. Entonces terminamos, pues... Deseándose a ustedes una Navidad llena de, de alegría, ¿sí? una alegría sobrenatural muy profunda, llena de oración, mientras la gente canta villancicos, que cada villancico que ustedes oigan en, estas épocas, en esta época, cada villancico lo lleve a una consideración profunda de lo que se está diciendo. Que no nos quedemos en palabras, quedemos en el amor a Dios, en el amor al niño Jesús, en el amor a María. Eh, vamos a pensar mucho en la Santísima Virgen María, acompañémosla entonces en este último trecho de, del camino, más con oración que con cual, o cualquier otra cosa, y seamos de verdad buenas personas contemplativas, 100% en esta época tan linda que estamos viviendo. Antes de terminar mi programa de hoy... Vamos a hacer la consagración que no hice al, al principio, la consagración que hacemos cada día, cada ocho días, a la Santísima Trinidad. Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presente y operante en la Iglesia y en lo más profundo de mi ser, yo te adoro, te doy gracias y te amo. Por medio de María, mi Madre Santísima, me ofrezco, entrego y consagro totalmente a ti para toda mi vida y para toda la eternidad. A ti, Padre del Cielo, me ofrezco y consagro toda como hija tuya. A ti, Jesús Maestro, me ofrezco, entrego y consagro como hermana y discípula tuya. A ti, Espíritu Santo, me ofrezco, entrego y consagro como templo vivo para ser consagrada y santificada a mí. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Una santa Navidad para todos ustedes, amigos oyentes, y un santo año lleno de paz, de felicidad y santidad. Hasta pronto.
1: Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastores Dios quieren ver a su rey. Letra en regalo en su ron, robo pom pom, robo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén. Pies, algún presente que te agrade Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, robo, pom, pom, robo, pom, pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. es un canto de amor, ropo-pon-pon, ropo-pon-pon, cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió